Just even thinking about this theme brings such a sense of inspiration and joy in my heart. 그래서 제가 이 주제를 생각할 때는 제 저에게 영감을 주고 또 이렇게 가슴을 뛰게 하는 그런 주제이기 때문입니다. But I must confess that this was not the theme or the title that I was thinking about initially. 근데 이 주제를 제가 처음부터 생각했던 그 주제는 아니었습니다. But after looking at my notes and after considering what this is actually implying, what this text is implying, I could not come to any other conclusion than this is what is known as divine human drama. 그래서 제가 이렇게 설교 노트를 보면서 그, 그 읽으면서 아이그 제목이 신인적 드라마로 꼭 붙여야 된다고 생각하게 되었습니다. Let us read the text first and then I'd like to expound on the reason why I believe that this is a drama that is about to unfold. 그래서 먼저 본문을 읽으면서 왜이그 본문이 드라마인지를 제가 그 나누겠습니다. In John chapter 11 uh, verses 45 to 57 and we read, Therefore many of the Jews who had come to visit Mary and had seen what Jesus did believed in him. But some of them went to the Pharisees and told them what Jesus had done. Then the chief priests and the Pharisees called a meeting of the Sanhedrin. What are we accomplishing? they asked. Here is this man performing many signs. If we let him, let him go on like this, everyone will believe in him, and then the Romans will come and take away both our temple and our nation. Then one of them, named Caiaphas, who was high priest that year, spoke up. You know nothing at all. You do not realize that it is better for you that one man die for the people than that the whole nation perish. He did not say this on his own, but as high priest, that year, he prophesied that Jesus would die for the Jewish nation, not only for the nation, but also for the scattered children of God to bring them together and make them one. So from that day on, they plotted to take his life. Therefore, Jesus no longer moved about publicly among the people of Judea. Instead, he withdrew to a region near the wilderness to a village called Ephraim, where he stayed with his disciples. When it was almost time for the Jewish Passover, many went up from the country to Jerusalem for their ceremonial cleansing before Passover. They kept looking for Jesus, and as they stood in the temple courts, they asked one another, What do you think? Isn't it coming to the festival at all? But the chief priests and the Pharisees had given orders that anyone who found out where Jesus was should report it so that they might arrest him. 마리아에게 와서 예수께서 하신 일을 본 많은 유대인이 그를 믿었으나 그 중에 어떤 자는 바리새인들에게 가서 예수께서 하신 일을 알리니라 이에 대제사장들과 바리새인들이 공회를 모으고 이르되 이 사람이 많은 표적을 행하니 우리가 어떻게 하겠느냐 만일 그를 이대로 두면 모든 사람이 그를 믿을 것이요 그리고 로마인들이 와서 우리 땅과 민족을 빼앗아 가리라 하니 그 중에 한 사람 그 해에 대제사장인 가야바가 그들에게 말하되 너희가 아무것도 알지 못하는 도다. 한 사람이 백성을 위하여 죽어서 온 민족이 망하지 않게 되는 것이 너희에게 유익한 줄을 생각하지 아니하는 도다 하였으니 이 말은 스스로 함이 아니오. 그 해에 대제사장이므로 예수께서 그 민족을 위하시고 또그 민족만 위할 뿐 아니라 흩어진 하나님의 자녀를 모아 하나가 되게 하기 위하여 죽으실 것을 미리 말함이러라. 이날부터는 그들이 예수를 죽이려고 모의하니라 
그러므로 예수께서 다시 유대인 가운데 드러나게 다니지 아니하시고 거기를 떠나 빈들 가까운 곳인 에브라임이라는 동네에 가서 제자들과 함께 거기 머무르시니라 유대인의 유월절이 가까움에 많은 사람이 자기를 성결하게 하기 위하여 유월절 전에 시골에서 예루살렘으로 올라갔더니 그들을 예수를 그들이 예수를 찾으며 성전에 서서 서로 말하되 너희 생각에는 어떠하냐 그가 명절에 오지 아니하겠느냐 하니 이는 대제사장들과 바리새인들이 누구든지 예수 있는 곳을 알거든 신고하여 잡게 하라 명하였음이로라. 아멘. In some sense, when we see the entire Bible from Genesis to the Book of Revelation, we can say that it is a drama. 그래서 저희가 성경을 창세기부터 요한계시록까지 쭉 보면은 그게 드라마라고 말할 수가 있습니다. As a matter of fact, many biblical scholars have come to the same conclusion that the entire Bible is drama. 그래서 많은 학자들이 성경이 드라마라고 그렇게 말하고 있습니다. As a matter of fact, all of our lives may be just series of drama. 그리고 저희 삶 자체도 이렇게 드라마 시리즈 같은 것입니다. So if God is in the business of drama, through his special revelation called the Bible, and he wants that to be the foundation upon which our life dramas would unfold, then we can say all of life is drama. 그래서 하나님께서 이렇게 성경이라는 드라마를 가지고 이렇게 계시는데 우리의 삶도 그것을 기본으로 하는 어떤 하나의 드라마가 될수 있는 것입니다. But we know that the whole drama of the Bible actually highlights that specific drama. The main drama of that of the Lord Jesus Christ, especially His death on the cross and His resurrection. 그래서 성경 속에서 그 성경이라는 드라마의 어떤 그 하이라이트가 예수님에게 이렇게 모여 있고, 특별히 예수님의 고난과 죽음에 이렇게 하이라이트를 두고 있습니다. So as the Gospel of John is now kind of culminating and climaxing towards that event of the cross, we see. The theme of drama just emerging everywhere. 그래서 요한복음에서는 이제 점점 점점 그그 드라마의 하이라이트 예수님의 십자가에서 돌아가시는 그 장면을 향해서 가고 있습니다. As a sort of a, a preparation for the main drama that will happen, we saw Jesus raising Lazarus from the dead in this very chapter, chapter 11 of John. 그래서 그그 드라마의 하이라이트 전에 예수님께서 나사로를 살리시는 그 장면이 나타나게 됩니다. It was very very dramatic if you recall. 그래서 그 나사로가 죽음에서 살아난 장면이 굉장히 어떻게 보면 드라마 아주 강한 드라마. It is the making of a great movie of this family that is so intimate with the Lord Jesus Christ, but they had lost their brother Lazarus, and now Jesus. Comes after Lazarus has passed away, and Jesus actually raises Lazarus from the dead. 그래서 예수님과 굉장히 친밀했던 이 가족의 그그 오빠가 죽게 되고 또 예수님이 오셔서 그 죽음에서 나사로를 살리는 그 이야기는 어떻게 보면은 아주 그 극적인 드라마로 만들 수 있는 이야기였습니다. And we have already studied in chapter 12 that Mary, the sister of Lazarus. Also engages in a sort of a personal drama of her own, pouring perfume at Jesus' feet and washing his feet with her hair, wiping his feet with her hair. 그리고 12장에 보면은 마리아도 또 예수님의 발에 향유를 부어서 그 깨뜨려서 향유를 붓고 머리 자기 머리로 예수님의 발을 이렇게 닦는 어떻게 보면 또 다른 드라마적인 그런 장면을 또 연출했습니다. 
And after that, we are going to see that Jesus makes this triumphal entry into the city of Jerusalem. That itself is a drama. 그리고 예수님께서 그 다음에 예루살렘으로 입성하시는 또 아주 그 놀라운 드라마적인 장면을 또 만드셨습니다. And then from chapters 13 to 17, we see that they're spending all this time in this upper room. It's the very last week, as a matter of fact, the very last day before Jesus would be crucified on the next day. 그리고 13장에서 17장을 보면은 그 그한주 동안에 그 제자들과 예수님이 다락방에 그 모여서 마지막 시간들을 보내고 예수님이 돌아가시 전 마지막 날까지 시간을 보내는 또 드라마가 있습니다. And then after that events begin to speed up so that in chapter 18 Jesus gets arrested, chapter 19 Jesus gets crucified, chapter 20 he becomes resurrected and in chapter 21 he spends some time with his disciples before obviously he will be ascended back to heaven. 그리고 18장에는 예수님께서 체포되시고 어 19장에는 예수님께서 십자가 달려 돌아가시고 또 20장에는 다시 부활하시고 21장에는 또 제자들과 시간을 보내고 하늘로 다시 올라가시는 그런 장면들이 있습니다. And so we see that this entire book may be portrayed as that of drama. 그래서 이 전체 책이 어떻게 보면은 하나의 드라마라고 말할 수가 있는 것입니다. And that's what I've been doing. I was reading this text and I saw all the elements of drama. 그리고 제가 이 본문을 읽으면서 어이 안에 모든 드라마적 요소가 들어 있는 것을 보게 됩니다. Uh, I have a little bit of background with the stage setting and choreography, so I know a little bit about uh, depicting drama. It has to be dramatic. 그래서 제가 뭐 드라마 그 어떤 연출이나 그 안무 그 백그라운드가 있기 때문에 그그 그 드라마를 위해서는 어떤 그런 드라마의 요소들이 필요한 것입니다. And one of the most important of the elements of drama is that of characters. Characters have to be portrayed well. 그래서 그 드라마의 제일 중요한 요소 중에 하나가 등장 인물들이 잘 이렇게 묘사돼야 되는 것입니다. Of course the main character is that of Jesus Christ, but the supporting characters have to really create a sense of background for the emergence of this main character Jesus Christ. 그래서 주연인 예수님도 중요하지만 예수님을 둘러싼 어떤 조연들이 잘 이렇게 묘사가 돼서 이 주연을 이렇게 and this is exactly what we see. We see all these different types of characters emerging. And just to talk about in terms of sets of characters, I'd like to first of all talk about the committed disciples of Jesus, the, the inner circle of Jesus. They were characters very much close to Jesus. 그래서 아주 다양한 그런 그 조연들이나 그런 그 배우들이 등장하는데 그 중에 이제 주 배우 중에 하나가 이제 예수님께 헌신한 제자들 열두 제자들입니다. And these are the 12 disciples and also a uh, special disciples besides the 12 Mary, Martha and Lazarus because I believe that they were as much disciples of the Lord Jesus Christ as the 12. 그래서 여기서 제자들은 그 열두 제자뿐만이 아니고 또 다른 이제 특별한 제자들 마리아, 마르다, 나사로 같은 예수님에게 굉장히 더 헌신되어 있는 제자들도 포함하고 있습니다. So we saw them emerging on the scene, creating a sort of an ambiance whereby Jesus did have those people who really loved him and honored him and who were com completely committed to him. 그래서 이런 어떤 조연들이 예수님 주위에서 정말 예수님을 그 사랑하고 또 예수님을 돕고 그렇다는 그런 배경들을 만들고 있습니다. But in this text, we see another group, 
we may call them the crowd, who were very much open-minded and very inquisitive. They were questioning about the identity of Jesus Christ. 그리고 다른 이제 그 조연으로는 그 군중들을 들 수가 있는데 예수님께 대해서 약간 이렇게 오픈돼 있고 또 예수님에 대해서 이렇게 물어보고 호기심이 많은 그런 군중들이 또 있습니다. Let's look at verses 45 and 46. 그래서 45절 46절을 보겠습니다. Therefore many of the Jews who had come to visit Mary and had seen what Jesus did believed in him. But some of them went to the Pharisees and told them what Jesus had done. 마리아에게 와서 예수께서 하신 일을 본 많은 유대인이 그를 믿었으나 그 중에 어떤 자는 바리새인들에게 가서 예수께서 하신 일을 알리니라. So we see many many Jews who were very open minded to Jesus and some of them actually believed in Jesus. 그래서 여기서 많은 그 유대인들이 예수님에 대해서 이렇게 마음을 열고 있었고 어떤 사람들은 또 예수님을 믿었다고 나와 있습니다. I cannot say that they really committed themselves to Jesus as like disciples. Uh, of Jesus, but they were at least willing to believe in the miracles of Jesus. 그래서 이 사람들이 제자처럼 예수님께 완전히 헌신했다고는 말할 수 없지만 적어도 이 사람들이 예수님을 믿고자 하는 마음이 있었습니다. But the text also says that some of them actually went to the Pharisees and told them what Jesus had done. 그리고 또 본문에는 또 어떤 유대인들은 바리새인들에게 가서 예수께서 하신 일을 알린 사람도 있다고 Now 있습니다. these Pharisees were the opposition party against Jesus, and yet these people who witnessed what Jesus did with Lazarus and all, they went and reported to the Pharisees. 그래서 이 바리새인들은 예수님을 이렇게 반대하는 사람들이지만 그 유대인들이 예수님이 하신 일을 보고 또 그들에게 바리새인들에게 가서 또 그것을 알리기도 했습니다. So who were these people? 그럼 이 사람들이 누구일까요? Were they simply uh, uh, sort of the people who are set up by the Pharisees to come and report to them? 그 사람들이 그냥 단순하게 바리새인들이 이렇게 보내서 거기서 예수님이 하신 일들을 자기네가 보고 가서 이렇게 알, 알리는 사람들이었을까요? Or perhaps because they thought that the Pharisees really understood the laws, they might be able to answer them. They can expound on what has happened and so they are inquiring of them about Jesus. 아니면은 바리새인들이 율법에 대해서 아주 잘 알고 있기 때문에 그 사람들이 바리새인들에게 가서 자기가 갖고 있던 그본것 질문들을 하기 위해서 거기에 갔을까요? Or perhaps they were simply like many in the crowd who just wanted to know what's going to happen by going to this side, going to that side to see what might explode out of that to really expose who Jesus really is. 아니면 그 사람들은 그냥 여기저기 이렇게 가서 물어보면서 무언가 자기네가 얻고자 하는 것을 찾아낼 수 있을까 해서 이렇게 돌아다니는 사람들이었을 수도 있습니다. They basically knew that the drama had already begun and a bigger drama is slowly brooding in the air. So they wanted to see, they were very curious and interested how this drama is going to wind up. 그래서 이 사람들은 벌써 어떤 드라마가 시작된 것을 봤기 때문에 앞으로 더큰 어떤 극적인 그 드라마가 시작되는 것을 느끼면서 그것을 이렇게 옆에서 지켜보면서 보기 원하는 사람들이었을 수도 있습니다. But then there's obviously a set of group of people who must signify what is known as the antagonist in the drama. 아니면은 이 드라마 안에서 어떤 그 반대파의 역할을 한 사람이었을 수도 있습니다. And these are the third categories of people known as the religious and the political minded people, the rulers over the people of Israel. 그래서 세 번째 등장인물로는 어떤 종교적인 정치적인 지도, 지도자로 그 이스라엘을 다스리는 사람들이 있습니다. 
And even before we read the text, we have read a number of texts thus far describing these people, comprised of the Pharisees, the scribes, the high priests, and all the religious establishment. 그래서 저희가 본문을 읽기 전에도 저희가 앞서 굉장히 많은 이 본문들에서 이 사람들에 대해서 많이 읽었습니다. 바리새인들과 뭐 서기관들, 사두개인들, 제사장들에 대한 그러한 저희가 본문을 많이 읽었습니다. You know, I don't know if you're aware when you read through the entire gospel, uh, you come to realize that the people who really opposed Jesus were not the low class people or the down and outer sinners or even atheists. They were not the ones who opposed Jesus. The ones who opposed Jesus were those very ones who should embrace Jesus because they are the spokesmen for the people of God and they must recognize the Messiah. 그래서 이런 어떤 복음서를 살펴보면 예수님을 반대했던 사람들이 어떤 이렇게 낮고 비천하고 그리고 아니면은 무신론자들이 아니었고 그 높은 위치에 있던 사람들 예수님을 받아들여서 그 하나님의 백성들에게 예수님을 이렇게 안내해야 되는 그런 높은 사람들이 예수님을 반대했습니다. Let's read about them in verses 47 and 48. 47절, 48절. Then the chief priests and the Pharisees called a meeting of the Sanhedrin. What are we accomplishing? They asked. Here is this man performing many signs. If we let him go on like this, everyone will believe in him, and then the Romans will come and take away both our temple and our nation. 이에 대해 제사장들과 바리새인들이 공회를 모으고 이르되 이 사람이 많은 표적을 행하니 우리가 어떻게 하겠느냐 만일 그를 이대로 두면 모든 사람이 그를 믿을 것이요 그리고 로마인들이 와서 우리 땅과 민족을 빼앗아 가리라 하니 Now what you need to understand is that the Sanhedrin is the ruling council of the Jewish people. 그래서 여기 이 공회가 그 이스, 이스라엘 백성들을 이렇게 다스리는 어떤 그 회의였습니다. Uh, it is comprised of something like 70, 71 individuals, the rulers over the people of the Jews. 그래서 한 70명, 71명의 그 대표들이 그 이스라엘 사람들을 다스리는 그런 리더들이 같이 모인 것입니다. But basically it is comprised of two parties, major, major party. Uh, usually comprised of the scribes and the uh, priests, and they're the sort of the priestly clan who were the majority. 그래서 거기에 두 파가 있었는데 그 중에 한 파가 이렇게 사두개 파, 그러니까 어떤 제사장 역할을 하는 그런 사람들이 어떻게 주그 파였습니다. Yes, and this is the group known as the Sadducees, and they had tension, a sort of rivalry with a minor faction. That was comprised of the Pharisees. 그래서 이 사두개파가 그주그를 이루고 있었는데, 그래서 이 아주 소수파였던 바리새 바리새인들과 이렇게 경쟁 관계에 있었습니다. But they all came together. They consolidated for what reason? To conspire against public enemy number one, Jesus Christ. 그래서 이 서로 경쟁하던 두 파가 예수님을 이렇게 그 잡기 위해서 한 자리에 모이게 되었습니다. And it is very interesting what they're saying here. Uh, they're saying we cannot do anything to bring control to the situation. It seems like Jesus has created a huge fan base. People all over this land is going after Jesus. We're going to have a big, big commotion in the air, and we are in trouble because of that. 그래서 여기 보면 이 사람들이 모여서 예수님이 너무나 이렇게 많은 사람들의 지지를 받고 많은 사람들이 예수님을 따르기 때문에 자기네가 이렇게 
컨트롤을 할수 없다고 그렇기 때문에 이게 큰 문제가 될 거라고 그렇게 얘기했습니다. Because the Romans who are in control, uh, they're going to feel as though their uh, authority is being threatened by this new hero, a new messiah that is emerging on the scene. 그래서 로마 사람들이 그 예수님이 너무나 이렇게 큰 힘을 얻기 때문에 자기네가 위협을 느낄 거라고 이 사람들이 그렇게 말했습니다. And so politically speaking, if the Jews kept quiet, they would have no problem. They can go about their temple worship, they can go about their leisurely life, but with the Messiah and perhaps even the reformation that will happen with the Messiah, this is going to cause a lot of trouble with the Romans. 그래서 이스라엘 사람들이 그냥 조용히 살고 있으면 로마 사람들과 전혀 문제가 없지만 이렇게 새로운 메시아가 나타나서 어떤 개혁을 이루려고 할 때는 로마 사람들과 문제가 생길 거라고 이렇게 말했습니다. And they were afraid that the Romans are going to come and basically destroy the temple and remove their nation as they have experienced long ago uh, through their ancestors uh, the, who uh, were um, destroyed by the Assyrians and the Babylonians and the Greeks and now the Romans will do the same thing to them. 그래서 이 사람들이 옛날에 자기네들이 그 아시리아나 이런 그 그리스 사람들에게 자기네가 이렇게 다그 빼앗기고 이렇게 다 망가 무너짐을 당하는 그런 똑같은 일이 로마 사람들에 의해서 일어나는 것을 두려워했습니다. But they were operating out of sense of religiosity and political mindedness. 그렇지만 이 사람들은 그냥 그 종교적으로 또 정치적인 그 생각을 가지고 모든 것을 이렇게 행했습니다. Now I use the term religious and you may think wow that's okay. Believing in Jesus is being religious, isn't it? 그래서 제가 여기서 종교적이라고 말할 때그 종교적이라는 그 단어가 문제가 없다고 생각할 수도 있습니다. Actually Christianity is a religion but Christianity is not really a religion in the sense that it's not about system it's about relationship with the Lord Jesus Christ in a dynamic way. 그렇지만 물론 이제 그리, 기독교가 종교이기도 하지만 그 기독교가 그 어떤 시스템 종교적인 시스템이 아니고 그 하나님과의 어떤 그 굉장히 역동적인 관계를 가져야 되는 그런 것입니다. And if we're not very careful then what began as a fresh relationship Uh, of commitment and our allegiance to that person of Jesus Christ can turn into a sort of formality, uh, sort of even legalism, a sort of a tradition gets set. 그래서 우리가 이렇게 조심하지 않으면 그 하나님과 예수님과의 우리 어떤 이런 어떤 그 활동적인 어떤 관계나 이런 모든 것이 그냥 단순하게 형식이나 어떤 종교적인 그 모양으로 바뀔 수가 있는 것입니다. And this is exactly what happened to all these religious rulers of different Uh, parties and sects. 그래서 이것이 이그 본문에 나오는 이 종교 지도자들에게 일어났던 일인 것입니다. They became very religiously set. They became very formalistic, traditional minded and even legalistic like the Pharisees. 그래서 이 종교 지도자들이 굉장히 이렇게 전통적이 되고 또 종교적이 되고 어떤 율법주의에 빠지게 된 것입니다. And in order to maintain their sort of a religious status quo, they had to use political maneuvering. in order to get their wishes done. 그래서 이 사람들이 어떤 자기네의 종교적인 위치를 지키기 위해서 정치적으로 이렇게 이용하게 된 것입니다. And I have not no problem with politics per se. Politics is simply a way of relating to people to come together to be united to do something for common good. 
물론 정치에 제가 무슨 어떤 문제가 없습니다. 왜냐하면 정치라는 것이 사람들을 모아서 그 공통의 그 의견을 또 이루기 위해서 그렇게 행하기 위해서 모이는 것이 정치이기 때문입니다. But the term politic or political has taken a real bad rap because of the motive and the intent which is, which is not good. 그렇지만 이 정치적이라고 할때그 사람들의 동기가 잘못돼 있기 때문에 그것이 그 잘못된 것입니다. And same thing with being religious. Initially, that's a good term. That it means being pious and being uh, truly righteous before the sight of God. But it has become a sort of a, a manipulated way whereby you have you establish your elite status as a spiritual person. 물론 종교적이라는 단어도 처음에는 그렇게 나쁜 의미로 쓰인 것이 아닙니다. 왜냐하면 하나님을 조, 공경하고 하나님을 이렇게 어, 두려워하는 그런 의미였지만 이 사람들이 그것을 어떤 자기의 위치를 세우기 위해서 사용할 때 그것이 잘못되는 것입니다. And we as Christians, we must be very careful not to get so religious and political minded. 그래서 우리 그리스도인으로서 우리가 어떤 종교적이거나 정치적으로 우리가 너무 지나치게 되는 것을 주의해야 합니다. Don't play that game. Just stay innocent in your relationship with Jesus in a fresh way. 그래서 우리가 머리를 쓰기보다는 예수님과의 관계 가운데서 우리가 순수함을 지켜야 되는 것입니다. And that kind of innocence that the disciples of Jesus and Mary, Martha and Lazarus had, it is so contrasted with the fourth figure. Uh, or fourth uh, type of category that I would label as arrogant and expedient. 그래서 그 예수님에 대한 어떤 순수한 마음을 지켰던 열두 제자나 또 마리아, 마르다, 나사로와 이렇게 반대되는 인물로서 네 번째 인물들 나오는데 그 사람들은 거만하고 어떤 그 정략적인 것을 추구하는 사람들입니다. And this is embodied in the very figure of the high priest Caiaphas. 여기서는 그 대제사장이 그런 인물로 나옵니다. As a matter of fact, uh, regarding Caiaphas, Josephus, the first century Jewish historian, said that this is one of the most arrogant person, mean and arrogant person. 그래서 그 초대교회 학자 그에 의하면 여기 나오는 가야바 대제사장이 그 엄청나게 거만한 사람이라고 그렇게 말하고 있습니다. Let's read from uh, verse 49 to verse 53. Now one of them named Caiaphas who was high priest that year spoke up. You know nothing at all. He's saying in the Sanhedrin all these uh, voices uh, that are being raised and he says you know nothing at all. You do not realize that it is better for you that one man die for the people than the whole nation perish. He did not say this on his own, but as high priest that year, he prophesied that Jesus would die for the Jewish nation and not only for that nation, but also for the scattered children of God to bring them together and make them one. So from that day on, they plotted to take his life. 그 중에 한 사람 그에 대해 제사장인 가야바가 그들에게 말하되 너희가 아무것도 알지 못하는 도다. 한 사람이 백성을 위하여 죽어서 온 민족이 망하지 않게 되는 것이 너희에게 유익한 줄을 생각하지 아니하는도다 하였으니 이 말은 스스로 함이 아니요 그 해에 대제사장이므로 예수께서 그 민족을 위하시고 또그 민족만 위할 뿐 아니라 흩어진 하나님의 자녀를 모아 하나가 되게 하기 위하여 죽으실 것을 미리 말함이러라 이날부터는 그들이 예수를 죽이려고 모의하니라. In describing the very character of Caiaphas, I think it is now very appropriate to bring in another theme that's related to drama. 
그래서 이 가야바의 그 가야바가 등장인물로 나오면서 또 다른 어떤 주제를 하나를 더 집어넣을 수가 있어요. And that is the theme of plot. There's a plot that is about to be established here. 그래서 여기서는 그 하나의 음모가 이렇게 이렇게 만들어지려고 하는 그런 상황인 것입니다. What is interesting about Caiaphas is that he as the perhaps the the highest figure in amongst the Jews who should exemplify that which is a moral excellence and true righteousness and a man who champion truth has no intent of determining whether Jesus was true or not. 그래서 여기서 나오는 그 가야바는 그 유대 그 종교 안에서 제일 어떤 높은 위치에 있었던 사람이어서 그 사람이 어떻게 보면은 어떤 진리나 선이나 의 이런 것들을 이렇게 자기가 본을 보여야 되는 어떤 그런 사람이었지만 이 사람이 여기서는 전혀 예수님이 메시아인지 아닌지에 대한 전혀 그러한 관심이 없었습니다. Now what we see in his attitude is that he is deliberately plotting a conspiracy against Jesus to accuse him and then finally to kill him. 그래서 여기서는 가이, 가이, 가야바가 오히려 예수님을 이렇게 그 잡아서 죽이려는 그런 음모를 더 꾸미는 그런 모습을 보게 됩니다. And he justifies himself by saying that this is a necessary uh, uh, sort of casualty that must be had in Jesus Christ for the sake of the common good. 그래서 여기서는 이 사람이 그 예수님을 희생시키는 것이 꼭 필요하고 모든 사람의 그런 그 유익을 위해서 꼭 필요한 것이라고 이렇게 정당화하고 있습니다. The means that the end. 그래서 이 수단이 아, means, 수단이 그 결말을 정당화시킬 수 있다고 이렇게 말하고 있습니다. And in order to achieve that end, he's going to use everything in his political power, everything that has in terms of his religious status to accomplish that. 그래서 이 사람이 어떤 그런 자기가 원하는 결말을 얻기 위해서는 모든 수단을 다 동원하고 모든 것을 다 이렇게 자기가 사용하려고 합니다. There's no God in this scenario. 여기서 하나님이 이 시나리오에는 없, 없습니다. There's no prayer and fasting and discernment in the spirit. 아니면 기도하거나 뭐 금식하면서 하나님의 뜻을 분별하는 것도 없습니다. It's simply a political power play here. 여기서는 그냥 단순하게 정치적으로 자기의 힘을 사용하는 것입니다. Manipulation and maneuvering, that's all. 그리고 이용하고 조종하고 있습니다. But I'm not talking about some first century figure here. I'm talking about even in Christianity today, even among Christians and Christian leaders, we see a lot of that going on. 그래서 이것이 단순히 1세기에만 있었던 문제가 아니고 지금 우리 상황에서도 많은 기독교 지도자나 그런 사람들이 이런 식으로 그런 조정하고 이용하는 상황들을 많이 보게 됩니다. Without any sense of moral consciousness or moral conscience, we manipulate, we maneuver to make things happen according to our own agenda and plans. 그래서 우리가 어떤 도덕적인 관념이 없이 그냥 모든 것을 조종하고 이용해서 우리가 원하는 것을 이루기 위해서 다 이렇게 사용한 것입니다. But what is very interesting here is even though man may plot, man may conspire, man may have meant for evil certain things, what we see is God actually turning that into the ultimate good, just like in the case of Joseph. 그래서 여기서 보는 것이 사람이 악을 행하고 또 음모를 꾸미고 
그렇게 모든 악한 것을 계획하지만 하나님께서는 결국 그것을 또 선하게 인도하시는 것을 보게 됩니다. Let's read that verse 51 and 52 once again. He did not say this on his own, but as high priest that year, he prophesied that Jesus would die for the Jewish nation. And yes, Jesus is going to die for the Jewish nation. And not only for the nation, but also for the scattered children of God to bring them together and make them one. Yes, through Jesus' death, all these scattered children of God are going to be brought together and they'll become united as the body of Christ. 그래서 여기서 51절, 52절을 보면 이 말은 스스로함이 아니요 그의 대제상, 대제사장이므로 예수께서 그 민족을 위하시고 또그 민족만 위할 뿐 아니라 흩어진 하나님의 자녀를 모아 하나가 되게 하기 위하여 죽으실 것을 미리 말함이로라. So his prophecy would eventually happen. It will become a reality. 그래서 이 사람이 했던 어떤 그 예언이 이루어지고 이루어지고 현실이 되는 것입니다. Does this man does this mean that Caiaphas was such a wise and perceptive person who sensed the heart and the will of God regarding Jesus? as the one who is going to come as the messiah and be the redeemer for our sins. 여기서 가야바가 너무 지혜로워서 하나님의 마음과 뜻을 알고 예수님께서 하나님이 보내신 메시아라는 것을 알아서 이렇게 말했을까요? Of course not. He was operating out of fear and insecurity. Uh, he was afraid that Jesus would become a liability for the nation, so they have to get rid of him. By destroying him, the nation will be saved. 그래서 가야바는 여기서는 두려움과 어떤 불안함을 가지고 이런 말을 했고 예수님께서 어떤 이 나라에 위협이 되기 때문에 그 예수님을 없애야 된다고 그렇게 말했던 것입니다. And what is very interesting is not only in this case but even throughout the entire Bible we see many many similar cases like that and all throughout the history of humanity we see over and over what the evil men have intended God will use that and turn things around to produce his own works of good 그래서 우리가 이런 성경에서뿐만이 아니고 어떤 역사 전체를 통틀어서 이런 케이스를 많이 보게 되는데 사람들이 그 악을 계획하고 악을 행하기 위해서 그런 음모를 꾸미지만 하나님께서 그 모든 것을 바꾸셔서 또 하나님의 선을 위해서 사용하시는 것을 보게 됩니다. But people in general cannot see that. Even these main players like Caiaphas and the the Sanhedrin, they could not see what was happening. They were simply plotting against Jesus, and yet God was working secretly through these means to accomplish His own redemptive purpose. 하지만 여기 나오는 이 등장인물 가야바와 같은 사람들은 이런 모든 하나님의 계획을 보지 못하고 자기네가 그냥 음모를 꾸미는 대로 행하기를 원하지만 결국 하나님께서 그 모든 것을 하나님의 선을 위해서 사용하시게 됩니다. How many of you believe that God is in absolute control over everything that is happening in the entire universe? 그래서 하나님이 얼마만큼 전적인 그, 그 주권을 가지고 이 우주를 움직이고 계시는지 믿는 사람들이 몇 명이나 됩니까? How many of you believe that in all the history of humanity God was in absolute control over all the situations and events, even greatest calamities, even the holocaust that may have happened, God was in absolute control, whether that makes sense or not? How many of you believe that? 
그리고 역사를 통틀어서 그 모든 역사의 모든 한 하나하나의 사건 가운데 하나님께서 전적인 주권을 가지고 계시고 다 이렇게 그것을 움직이고 계셨다고 믿는 분이 몇 명이나 있습니까? How many of you believe that right now in this drama that is about to unfold the Jews are plotting against Jesus and Jesus is a total underdog and he's going to go like a lamb to the slaughterhouse uh, because he will be falsely accused he will be crucified by the Romans and all that But how many believe that God was in total control over this situation? 그리고 이제 앞으로 펼쳐질 드라마 예수님께서 어린 양 같이 잡혀서 십자가에 돌아가시는 이런 모든 사건 가운데서 하나님이 어떻게 전적인 주권을 가지고 계신다고 믿는 사람들이 몇 명이 됩니까? We as Christians, we must believe that God is in utter control. This is what we call in theological circles as divine providence. God is in total control. He's caring for the whole world. He's he's got plans for us and he's bringing things to happen. 그래서 하나님이 모든 전적인 모든 것을 다 다스리고 계시고 통제하고 계시고 전적인 주권을 가지고 계시고 우리 삶을 다 다스리고 계신다는 것이 어 여기 나오는 어떤 중요한 포인트인 것입니다. But John Calvin the great reformer, he actually used the term secret providence. It is secret providence of God because people have no idea that God is in control. 그래서 존 칼빈은 그 하나님의 어떤 비밀스러운 공급하심, 비밀스러운 어떤 그 주권에 대해서 말하고 있는 것이 우리가 하나님이 그렇게 하고 계신 것을 모를 때가 있기 때문입니다. And people might say Caiaphas is in control, uh, the Sanhedrin is in control, the ruling party is in control, or maybe the Romans may be in control, and they are playing this political game to be in control. But Bible is very clear. It is God working in their midst in a secret way to bring forth his own conspiracy so that he can topper their government and their ways of thinking to bring Jesus as the Messiah as the redeemer of us all. 그래서 여기 나오는 그 성경에서는 사람들이 가야바 또 아니면은 로마 뭐 이렇게 그 공예가 그 컨트롤을 갖다 가지고 있다고 생각하고 있지만 이 모든 상황 가운데서 하나님이 컨트롤을 가지고 계시면서 이 사람들이 모를 때 비밀리에 그 모든 이 사람들의 계획을 뒤집어서 하나님의 선, 하나님의 계획을 이루고 계신다는 것입니다. This is the problem and the issue that we have all struggle through. As a matter of fact, humanity has struggled over this very issue all throughout our history, and that is the whole issue of the sovereignty of God and human free will. 그렇죠. 이것이 우리가 계속해서 우리 삶 가운데서 갈등하고 고민하는 그런 것 중에 하나입니다. 하나님의 전적인 주권과 또 우리가 가지고는 인간의 자유 의지에 대한 어떤 그 갈등인 것입니다. If God is in total control, what can human beings do? 만약에 하나님이 전적으로 컨트롤하고 계시다면 우리 인간이 무엇을 할수 있습니까? And so the humanists will say, no, we have the free will, we have the power within us. And therefore, in order to accentuate that, we bring our uh, status to the highest, and then basically excise God out of the picture. 아니면 또 우리가 우리 인간의 자유 의지를 이렇게 나타내면서 그것을 자유 의지를 위로 이렇게 하나님께 그것을 다시 보여드리면서 하나님의 그런 어떤 전적인 주권이 또 사라지게 만드는 또 그러한 반대의 형상이 나타날 수 있습니다. But the theist in opposition would say, no, God is in total control over everything to a point that human beings are left without anything much to do. 그래서 그 유신 유신론자들이 mm-hmm. 
하나님의 어떤 전적인 주권을 강조하면서 인간의 자유의지를 아주 제일 최소화해서 우리 인간은 그냥 존재하지 않는 느낌이 들게 만드는 그런 또 말들이 있습니다. And the irony is that the, the very people who really honor John Calvin for emphasizing the sovereignty of God, they made it sound like John Calvin is talking about some kind of determinism or some kind of fate out of which they could do nothing about and they make a mockery of John Calvin's teaching. 그래서 또 어떤 사람들은 존존 칼빈의 그 가르침을 굉장히 이렇게 약간 그 바꿔서 존 칼빈이 하나님의 전적인 주권을 얘기했기 때문에 모든 것이 다 결정되어 있고 그 결정된 대로는 더 이상 뭐 바꾸는 것이 바꿔지는 것이 없다는 어떤 그런 So you could understand logically speaking, if God is in control, He's going to make things happen anyway. He's going to be in control over every little thing. Then what can we do? And we fall into passivity. 그래서 하나님이 전적인 어떤 컨트롤을 가지고 계시다면 하나님이 그냥 모든 것을 다 알아서 그냥 컨트롤 하시기 때문에 우리에게는 뭐 아무 그런 어떤 선택이나 컨트롤이 없다 이렇게 얘기할 수 있습니다. So basically because we are helpless creatures we just fold our arms and we just see what God is up to and let God be God about it. 그래서 우리는 그냥 이렇게 손을 그냥 가만히 이렇게 꼬고 그냥 하나님이 뭐 어떻게 하시는지 그냥 보자 그냥 그런 어떤 수동적인 자세를 취하게 되는 거죠. And because so many Christians have that kind of mentality, which is a wrong mentality, nothing gets done in the body of Christ. 그래서 많은 그리스도인들 중에 그런 생각을 갖고 있는 사람들이 수동적으로 행하기 때문에 어떻게 보면은 그 그리스도의 몸 안에서 이루어지는 일이 없는 경우가 많이 있습니다. But I just want to tell you, sovereignty of God does not refute human free will. He does not deny human responsibility. 그래서 하나님의 전적인 주권은 인간의 자유 의지를 부인하는 것도 아니고 그것을 무시하는 것도 아닙니다. But at the same time, our free will cannot possibly obstacle and hinder God's sovereign will. 하지만 우리의 자유 의지가 또한 하나님의 어떤 전적인 주권을 막을 수가 없는 것입니다. So what must we do? 그럼 우리가 어떻게 해야 할까요? As I have clearly shown in this diagram, we have these two lines. One has to do with the line of the sovereignty of God's will. 그래서 이 도표를 보면 그두 줄이 있는데 위에가 하나님의 전적인 주권입니다. And the other line has to do with human free will. 그리고 밑에가 인간의 자유 의지입니다. You might even say it's going on a parallel course. 그래서 이렇게 여러분은 그냥 이것이 그 평행으로 간다고 생각할 수도 있습니다. We logically cannot make the connection. 이렇게 우리가 그것을 만나게 우리 그 논리로는 만나게 할 수가 없습니다. If we logically say because God is going to do that, therefore I cannot do that, and therefore I shouldn't do that, and therefore we'll just let God do it. We operate with that kind of mentality. I tell you, you're in the wrong. 그래서 우리가 이것을 그냥 평행을 만나게 할수 없기 때문에 그냥 하나님이 다 이것을 하게 하시고 하나님이 다 알아서 이렇게. 만나게 해 주시겠다. 우리는 할수 있는 게 아무것도 없다라고 생각하면 그것이 That's not what Bible teaches. 그게 성경이 가르치는 것이 아닙니다. What Bible teaches is that God is in absolute control over all circumstances and situations in your life. Therefore, you and I, we are responsible to be in alignment to his will and flow with his will. 그 하나님이 모든 것에 주권을 가지고 계시기 때문에 우리가 그 주권을 따라서 우리의 삶을 책임감 있게 그 주권에 맞추고 하나님의 뜻에 맞춰서 이렇게 살아나가야 된다는 것입니다. And I want to make a case for this by looking at verse 54. 그래서 그 54절을 보겠습니다. In verse 53 it says so from that day on they plotted to take his life and Jesus knew that 
But in verse 54, therefore Jesus no longer moved about publicly among the people of Judea. Instead, he withdrew to a region near the wilderness to a village called Ephraim where he stayed with his disciples. 그래서 53절에 사람들이 예수님을 죽이려고 모의하기 때문에 54절에 그러므로 예수께서 다시 유대인 가운데 드러나게 다니지 아니하시고 거기를 떠나 빈들 가까운 곳인 에브라임이라는 동네에 가서 제자들과 함께 거기 머무시니라. If Jesus more than anyone who would surrender under the will of the Father, why would he have to try to avoid uh, being uh, arrested and, 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 and being put to death right away? 그래서 예수님께서 어떤 하나님이 벌써 계획해 놓으신 그 고난을 받으시는 그것이 있다면 왜 여기서 예수님께서 그 잡히시지 않으려고 드러나지 않게 다니시고 에브라임이라는 동네로 가셨을까요? Why didn't he just say, okay, the prophecy has been spoken perfect. It fits perfectly with the will of God for sending me to this earth. Okay, now I'm ready. Come and take me. You know, and arrest me. 그래서 예수님께서 그 예언의 말씀대로 이제 그 시간이 됐기 때문에 내가 이제 고난을 받을 때가 됐으니까 와서 나를 잡아서 가라 이렇게 하실 수도 있었습니다. But that's not what Jesus did. Jesus sensed the will of God for every moment and he realized it is still not the time. There is an appropriate time for him to get arrested and for him to get crucified and to die. But this is not the time. 하지만 예수님께서는 그 하나님의 그 뜻을 그매 순간 이렇게 파악하시고 따르셨기 때문에 아직 예수님이 잡혀서 고난 받으실 때가 아니라는 것을 알고 계셨습니다. You see, Jesus was not operating with this deterministic notion or fate notion. He was operating with the notion of destiny, which is moving and in cooperation with God's will for his life. 그래서 하나님께서는 예수님께서는 이 가운데서 모든 것이 다 결정돼 있고 또 모든 것이 다 그냥 원래 결정돼 있기 때문에 내가 그대로 그냥 하는 것이 아니고 그 하나님이 이렇게 보여주시는 뜻대로 하나님의 그그 해주신 그것을 따라서 이렇게 순간순간 움직이고 계셨습니다. Let me tell you what I have learned through this whole process, year after year. This issue comes up over and over again. Is it the sovereign will of God or is it the free will of human being? Is God doing it or am I responsible to do it? And we tend to think that this is some kind of little game that we play with God, and it's not. 그래서 제가 아주 오랫동안 이 문제를 가지고 계속해서 이렇게 고민하고 생각해 왔는데 그 하나님의 뜻, 하나님의 절대적인 주권과 이 인간의 어떤 자유 의지가 어떤 식으로 이루어진지 이게 무슨 게임을 하는 그런 상황인지 그런 것을 제가 계속해서 생각했습니다. Very best to abide with His will, and I I work through my life in that sense. 그래서 제가 하나님이 어떤 그 가려진 어떤 하나님이 숨겨놓은 비밀에 대해서는 내가 알 수는 없지만 하나님이 어떤 그런 뜻을 보여주셨을 때는 하나님의 그 뜻을 따라서 내가 내 삶을 움직이고 순종하고 따라 나가야 된다는 것을 배웠습니다. So I have learned to absolutely believe in the sovereign control of God. I have no inkling of a doubt about His sovereignty. And at the same time, my human responsibility that I have the free will to do the very best I can that I know how to be in line with the revealed will of God. 그래서 내가 하나님의 주권에 대해서 절대 주권을 철저하게 믿지만 또 동시에 
나의 어떤 자유의지 하나님께서 그런 어떤 나에게 보여주시는 그 하나님의 뜻이 있다면 그것에 전적으로 책임감을 가지고 순종하면서 따라가야 된다는 것을 So I say let God be God let God do God thing and let us do what human thing we're expected to do by God 그래서 하나님에게는 하나님이 하실 일을 하게 두고 우리가 인간으로서 하나님이 우리에게 요구하시는 그 일들을 우리가 책임감 있게 해야 되는 것입니다. And we got plenty just from the revelation of the word of God as to how we should live, how we should operate, how we should discern and how we should obey Christ. 그래서 하나님의 말씀을 통해서 우리에게 충분한 계시가 있기 때문에 그 계시에서 우리가 어떻게 살아야 되고 어떻게 하나님을 따라야 되고 그 모든 것을 우리에게 보여주고 계십니다. So now let us go back to the theme of drama. 그래서 다시 그 드라마로 돌아가겠습니다. The divine human drama. 신인적 드라마로 돌아가겠습니다. That how God is working out his drama but we also fit into that drama in some way to the point that we are conscious of to the point that we can see and understand. 그래서 하나님이 이 드라마를 이렇게 그 진행하고 계실 때 우리가 그 드라마에 같이 참여해서 우리가 하나님이 어떤 식으로 행하고 계신지 보게 되는 그런 And many 것입니다. times like Caiaphas even unconscious of what we are doing but even that is the unfolding very important in any drama. 그래서 저희가 등장 인물을 살펴봤고 또 어떤 그 드라마의 음모를 살펴봤는데 세 번째는 드라마에 꼭 필요한 그 요소가 있습니다. And it is that sense of suspense. Suspense, not quite knowing how this is going to unfold, not quite knowing what is going to happen next. And, and this is all leading up to that climactic moment of Jesus dying on the cross. 그래서 세 번째 그 서스펜스 어떤 긴장감 그이 이야기가 어떤 식으로 펼쳐질지 어떤 일이 일어날지 모르는 어떤 그런 긴장감과 그 클라이막스를 향해서 가는 그 것들입니다. In this end of this section in verses uh, 55 to 57 we see uh, this uh, this uh, uh, description when it was almost time for the Jewish Passover many went up from the country to Jerusalem for their ceremonial cleansing before the Passover they kept looking for Jesus and as they stood in the temple courts they asked one another what do you think isn't it coming to the festival at all but the chief priests and the Pharisees had given orders that anyone who found out where Jesus was should report it so that they might arrest him 그래서 55절에서 57절을 보면 유대인의 6월절이 가까움에 많은 사람이 자기를 성결하게 하기 위하여 6월절 전에 시골에서 예루살렘으로 올라갔더니 그들이 예수를 찾으며 성전에 서서 서로 말하되 너희 생각에는 어떠하냐 그가 명절에 오지 아니하겠느냐 하니 이는 대제사장들과 바리새인들이 누구든지 예수 있는 곳을 알거든 신고하여 잡게 하라 명령하였음이로라. And then there is an added element to the suspense, and that's what John does. He intersperses uh, 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 these kind of comments all throughout his uh, unfolding of the drama. In chapter 12, verses 9 to 11, it says, "Meanwhile, a large crowd of Jews found out that Jesus was there and came, not only because of him, but also to see Lazarus, whom he had raised from the dead. So the chief priests made plans to kill Lazarus as well. For an account of him, many of the Jews were going over to Jesus and believing in him." 그래서 여기서 이렇게 계속 어떤 긴장감이나 서스펜스가 계속 이렇게 이어지는데. 
그 요한이 이런 식으로 복음서를 쓰면서 여기 안에 이런 어떤 그런 문장들을 계속 집어넣고 있습니다. 그래서 요한복음 12장 9절에서 11절을 보면 유대인의 큰 무리가 예수께서 여기 계신 줄을 알고 오니 이는 예수만 보기 위함이 아니요 죽은 자 가운데서 살리신 나사로도 보려함이로라. 대제사장들이 나사로까지 죽이려고 모의하니 나사로 때문에 많은 유대인이 가서 예수를 믿음이러라. So the general picture that we have is that now there's this plot and conspiracy against Jesus to actually kill him. But not only Jesus, but Lazarus and perhaps any those who commit themselves to Jesus Christ, we are we are considered an, an entire bunch who needs to be annihilated by the Jewish. Rulers. That's the sense of suspense that we have. Now, the things that are going to unfold will tell us as to what is really going to happen. 그래서 여기서 어떤 그런 예수님을 잡아서 예수님을 그 죽이려는 그런 음모가 진행되고 있는데 그 음모 가운데는 이제는 나사로까지 같이 죽이고 예수님을 따르는 제자들까지도 같이 죽이려는 그런 음모가 있는 것입니다. I'd like to exhort you. When you read the Bible, practically any section of the Bible, even if it's uh, like poetry too, you know, or you're reading a word of wisdom, or you're just reading prophecy, not just a historic narrative, but whatever section of the Bible you're reading, read it with a sense of drama, with a sense of imagination, with a sense of passion. It's supposed to be the most exciting, exciting things that are unfolding right before our eyes through the Word of God. 그래서 여러분이 성경을 읽을 때, 뭐 예언서를 읽든 시편을 읽든 모든 그 성경을 읽을 때그 드라마의 관점으로 그것을 읽기를 바랍니다. 그래서 거기서 열정을 가지고 어떤 그 하나님의 드라마를 거기서 읽을 수가 있는 것입니다. You see, the Bible should not be read in a dry. Sort of just like didactic, just a teaching tool, just a manual, just a law book. Nobody is interested in that. The Bible is like picture book. Bible is drama unfolding. And if you have the imagination, see the Bible like a video clip of events happening. Then so much for the better. 그래서 성경이 그냥 뭐 분석하고 이렇게 뭐 이렇게 그. 무슨 교과서 같은 그런 느낌으로 읽는 것이 아니고 그 성경이 그 그림책 같이 그런 모든 드라마들이 들어 있는 그 그림책 같은 그런 마음을 가지고 성경을 읽어야 되는 것입니다. And this gives me an opportunity to advertise a little bit about what's going to happen next year at X. Uh, I am planning to do a major theo drama on the theme of mission. I've entitled that Missio. And everybody's very excited about it, but we are operating with pure faith in this. But I want to basically talk about the the stories from the Bible and unfold that on the stage, uh, a production stage, and then hopefully unfold that in the stage of our lives. And I want people to be able to make that connection. 그래서 제가 내년에 그 아세아 신학교에서 그 미시오라는 그런 드라마를 그 지금 연출해서 공연하려고 준비하고 있는데 그렇게 그 하나님의 그런 계획들이 그 드라마 안에서 이렇게 펼쳐지는 것을 이렇게 또삶 우리 삶 가운데서 펼쳐지는 것을 여러분이 보기를 원하기 원합니다. I hope that we can see that see the the themes and the motifs the elements of drama in the Bible also in our personal lives also in the dramatic 
unfolding of the history of humanity, North Korea and South Korea, the unification is all drama if you can choose to believe it. 그래서 여러분이 성경뿐만이 아니고 여러분의 삶 가운데서 어떤 그 드라마의 모든 뭐 주제나 그런 드라마의 요소들을 보면서 그 아니면 히스토리 역사 안에서까지도 그렇게 모든 드라마의 요소들이 있는 것을 이렇게 보, 보기로 Even though human beings are in the dark, we're under the cloud, we could only see so much and we get all frustrated about it. But this is no secret to God. It's a secret to us. God knows everything beginning to the end and he's got everything under his control. So no matter how devastating the thing may be in the news or in your situation or in your personal life situation, please do not give up praying. Believe that God is in total control because that's who God is. God is exactly the one who is sovereign and almighty. 그래서 우리는 이렇게 가끔 우리가 어떤 그 어둠 가운데 있고 아무것도 보지 못하는 그런 느낌이 들지만 그것은 우리에게만 비밀이지 하나님에게는 모든 것이 다 드러나 있고 하나님은 모든 것을 다 알고 계십니다. 그래서 그것에 대해서 절망하거나 좌절하지 말고 하나님이 모든 것을 알고 계신다는 것을 우리가 항상 믿음으로 알고 있어야 되는 것입니다. 아멘. 아멘. Let's pray. Heavenly Father, we thank you so much that you are indeed God. In control, God, who is omniscient, omnipotent, omnipresent, your omni, you are everything in control over everything. So, Lord, may we not partition you to only be good at certain things or be in charge of certain sector of our lives. But, Lord, whether we see it or not, may we have the faith to believe that you are in control over everything. Over, under, within, every sector of our lives are in your hands, O oh Lord. And may we learn how to submit and surrender ourselves to you. And with what little light of revelation you have, you're causing us to do little works, uh, abide by the little way. That's all we can do. But we will do our very best without questioning you. Lord, we don't want to enter into the forbidden zone of asking the questions about the secret will of God or the mysterious purpose of God. That's none of our business. And we're like little ants looking at the big giant trying to figure out what that world looks like. Lord, teach us how to just be content with being human with the limited knowledge and understanding. But you've given us plenty through the revelation of your word and the Holy Spirit who inspires us moment by moment May we be found faithful in abiding by your will and completely trusting that you are in charge over everything. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen.